0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Kümmern, Trösten, Pflegen. Vom Wert der Care-Arbeit. Gäste im Studio? Professorin Dr. Paula-Irene Willer von der Ludwig-Maximilians-Universität in München und der Autor und Aktivist Sascha Werner.
1: willkommen bei Planet Wissen. Care-Arbeit ist ein Sammelbegriff für alles, was im weitesten Sinn mit Fürsorge zu tun hat. Also die Pflegearbeit in Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen und die Erziehungsarbeit in Kitas beispielsweise.
0: Zur Care-Arbeit zählt aber auch die unbezahlte Betreuung der eigenen Kinder und die Hausarbeit. Für all diese Care-Arbeit gibt es manchmal ein Danke, manchmal einen öffentlichkeitswirksamen Applaus. Was aber unterm Strich bleibt, meist schwierige Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung.
1: Darum wollen immer weniger Menschen solche Jobs machen. In Deutschland fehlen mehrere hunderttausend Pflegekräfte und Erzieher und Erzieherinnen. Und wir schauen uns heute an, woran das liegen könnte. Und dazu begrüßen wir unseren ersten Gast, die Soziologin Paula Irene Willer von der LMU München. Sie sind Soziologin. Ja, die Schwerpunkte Ihres Lehrstuhls sind unter anderem, habe ich mir notiert, Geschlecht, Gesellschaft und Arbeit. So steht es auf der Internetseite. Ähm, der Bereich Care-Arbeit hat überraschend viel mit dem Geschlecht zu tun.
2: Ja, absolut. Also Care ist wesentlich weiblich, muss man sagen. Also seit dem 19. Jahrhundert und bis heute gilt all das, was mit Fürsorge, mit Kümmern, mit äh, Sorge und das, was wir eben als Care bezeichnen, gilt als genuin weiblich, als eigentlich auch eine Art weiblicher Natur. Max Planck hat Ende des 19. Jahrhunderts, das man so schön formuliert, dass, er, dass die Natur der Frau den Beruf der Hausfrau sozusagen vorgegeben hat. Ähm, und auch wenn Männer auch heute Care-Arbeit machen und manche Frauen nicht, trotzdem gilt eben dieser ganze Bereich als was Weibliches. Ja.
0: Warum haben Sie denn Care zu einem Ihrer Forschungsschwerpunkte gemacht?
2: Ja, weil es ganz wesentlich ist, auch gerade als Soziologin, zum Verständnis unserer Gesellschaft, davon, wie wir miteinander leben, wie unsere Gesellschaft organisiert ist, was als Arbeit gilt, was als wertvolle Arbeit gilt, wofür es Geld gibt, wofür es kein Geld gibt. Mhm wie Familien funktionieren, wie Bildung funktioniert. Also eigentlich für die Gesellschaft insgesamt, im Allgemeinen, wie in ganz konkreten Fragen, auch im Alltag, in der Praxis, im Handeln von Menschen, ist Care ganz, ganz zentral und gleichzeitig ziemlich unter. Belichtet. In der Forschung, in politischen, in vielen Bereichen. Und deswegen ist es so wahnsinnig interessant und aufschlussreich und auch relevant, sich das anzuschauen, weil wir, wenn wir dazu forschen, ganz viel verstehen können und sehen können, eben zum Beispiel darüber, wie äh, Gesellschaft funktioniert, wie wir im Alltag handeln und wie das sozusagen
1: miteinander zusammenhängt. Das ist ein ganz zentraler Bereich. Mhm. Welche Erfahrungen von Care-Arbeiterinnen haben Sie denn besonders berührt? Also ich finde
2: immer diese Gleichzeitigkeit von also so sonntagsreden, himmelhochjauchzender Romantisierung von Carearbeit, die Hausfrau, die Mutter, das sich kümmern, das wird auch wahnsinnig also symbolisch wertgeschätzt und gleichzeitig ist das so maximal ausgebeutet, unterbezahlt, unterbelichtet auch in der Wertigkeit und ich finde immer, wenn das so klar wird in der Empirie, im Forschen, aber auch im Alltag, wie das so gleichzeitig passiert, dass das wahnsinnig aufgewertet ist, so, so rhetorisch, und aber gleichzeitig so katastrophal schlechte Arbeitsbedingungen in dem Bereich sind oder Leute eben ganz wenig verdienen im Bereich. Das finde ich immer wieder so schlagen. Das finde ich, so, find ich so beeindruckend, wie das gleichzeitig gehen kann. Und was ich auch total beeindruckend finde, ich habe meine Studie betreut ähm, zu Männern äh, als Erzieher im äh, Kindergartenbereich und so weiter. Und was so irre ist, weil das so geschlechtlich konnotiert ist, ähm, dass Männer in dem Bereich, die da arbeiten, ganz stark, ganz überwiegend adressiert werden, nämlich als eigentlich gar kein Mann. Also wenn du Erzieher bist, bist du entweder pädophil oder schwul. Aber so ein richtig normaler Mann. Ja vorverurteilt oder Ja, ja also das, das muss ja nicht immer dabei bleiben und so klar. Aber erstmal ist es irgendwie so so ein Impuls der Gesellschaft ganz viele Leute, auch ganz viele Kolleginnen, ganz viele Eltern in dem Bereich, zu sagen, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Weil das, das als so weiblich gilt, mhm. diese Tätigkeit, ähm, dass da ein, ein, ein Mann, der kann ja gar nicht normal sein, ja, äh, wenn der das macht. Und das fand ich auch total beeindruckend in der Studie. Und es ist dann, die wir gemacht haben, und es ist total interessant zu sehen, wie ähm, Männer in dem Bereich das auch für sich so navigieren und Menschen damit umgehen, das ist total ähm Toll, auch zum Teil und wirklich sehr, äh, ja, sehr interessant.
0: Wir begrüßen unseren zweiten Gast Sascha Verlain. Herzlich willkommen. Sie sind Autor und eines Ihrer Themen ist Equal Care, also gleichberechtigtes Kümmern.
3: Wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Naja, wir beschäftigen uns schon lang, also Almut Schnerring und ich als Autorinnen-Team, wir beschäftigen uns schon lang mit Rollenklischees und haben eben festgestellt, dass äh, diese ungleiche Verteilung von Sorgearbeit, ob im Privaten oder im Beruflichen, wie Frau Villa gerade schon sagte, eben sehr, sehr früh anfängt. Das heißt, Mädchen müssen sehr viel selbstverständlicher und mehr im Familienhaushalt mitarbeiten, mithelfen und Jungs können dann oft, wenn sie in der vierten Klasse auf Klassenfahrt gehen, ihr eigenes Bett nicht beziehen. Die kriegen dafür mehr Taschengeld. Also vieles von dem, was in der Erwachsenenwelt schiefläuft, was wir da erkannt haben, fängt eben sehr früh in der Kindheit an. Und wenn wir tatsächlich nachhaltig etwas verändern wollen, dann müssen wir bei den Kindern, bei der Erziehung ansetzen.
1: Wie ist es bei Ihnen zu Hause? Also teilen Sie sich zu Hause auch mit Ihrer Frau die Arbeit? Wie machen Sie das?
3: Ja, es ist ein tägliches äh, Drumkämpfen natürlich. Wir sind beide freiberuflich gucken, wie wir das hinkriegen momentan mit Homeschooling noch dazu sind das ganz andere Herausforderungen, die dazu noch kommen. Mal mit der Tochter im Mathe LK äh, sich äh, zu beschäftigen ist noch mal was ganz anderes. Oh Gott! Und das ist ein ja, es ist eine schwierige Situation, weil ja immer die Bilder von außen auch da sind. Das heißt die Erwartungen, wie ist das und auch für unsere Kinder ist das naja, wir sind halt die, 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 die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Also so wirklich wirkt das auch nicht weiter, leider.
1: Also Ihre Kinder merken auch, dass es das ein bisschen exotisch ist noch?
3: Ja, natürlich. Das ist ja, also 10 Prozent der Väter haben mehr als die, die, die zwei Vätermonate genommen. Also es, 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 Männer, die sich gleichberechtigt im Haushalt, in der Familienarbeit einbringen, sind einfach total in der, in der Minderheit. Mhm. Auch heute noch, wenn das
1: medial auch manchmal anders transportiert wird. Wie sieht denn das aus, Frau Professor Willer? Was sind denn so typische Felder, wo die Arbeit zu Hause ungleich verteilt ist?
2: Also alles das, was als sozusagen nicht eigentlich Arbeit gilt und was auch wenig vielleicht öffentliche Wertschätzung hat. Also das ganz Alltägliche, das ganz Normale, das ganz Selbstverständliche, das völlig... Triviale Socken aufheben, Wäsche waschen, im Kopf haben, was wieder eingekauft werden muss, vorauszudenken, wenn ein Kindergeburtstag ansteht, ähm, den Staub zu sehen, sowas. Und äh, je äh, automatisierter sozusagen diese Dinge sind und je weniger, sagen wir mal, spektakulär und eben nicht sozusagen einmal im Jahr das Auto zur Inspektion bringen oder so, aber je alltäglicher das ist, umso höher, sagen wir, die Wahrscheinlichkeit tatsächlich empirisch, dass das von Frauen ja, übernommen wird, weil genau äh, wie der Kollege sagte, dass ähm, sehr viel durch Erziehung, durch Bildung, durch Medien sehr viel klarer zu sein scheint, dass das eben Frauensache ist und Frauen, auch Erwachsene, die das eigentlich, wie soll man sagen, besser wissen könnten oder oft auch besser wissen, trotzdem sagen, das kann ich besser, bevor der das gemacht hat, mache ich das schnell und ich mache das eh geschickter und dann äh, so. Also sozusagen ergibt sich das eben, dass dieses alltägliche, diese alltägliche Routinen ähm, wesentlich von Frauen nach wie vor übernommen werden. Und das trifft auf einen ganz großen Teil der Aktivitäten zu, die im Haushalt gemacht werden müssen, die mit Einkaufen, mit mit Versorgen zu tun haben. Und es trifft auch zu auf diese eher sagen wir mal, emotionalen, psychologischen Aspekte, die in Care ja auch drin sind. Also das Trösten, die Zuwendung, dass sich Zeit nehmen. Care hat ja eine ganz, ganz starke Komponente von Unwägbarkeit. Dass wir nicht wissen, wie lange braucht das Kind, bis es aufhört zu weinen, bis es ja. getröstet ist. Wie lange... Ähm, braucht der Nachbar, bis das Gespräch so gut gelaufen ist, dass man sagen kann, okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und gerade auch dieses emotionale Sich-Einlassen auf diese Unwägbarkeit, auch das gilt als was eher sehr weiblich ist. Dass Frauen das können, dass sie fürsorglicher, empathischer, aufmerksamer sind, mehr Antennen dafür haben, kommunikativer und so weiter. Und dass Frauen von sich auch glauben und Männer von sich glauben, dass sie das nicht so gut können. Also auch das also dieser emotionale Aspekt ist ganz wesentlich ein verweiblichter oder gilt als weibliche Domäne. Und das ist auch in der
1: Praxis oft so. Frau Professor Willer, ähm, Sie haben in Ihrem beruflichen Station, in Ihrem Lebenslauf tatsächlich auch die Geburtsjahre Ihrer Kinder notiert.
2: Warum? Weil ich es wichtig finde, sichtbar zu machen, dass Kinder zu einem Leben gehören können, nicht müssen, aber... Ähm, wenn auch gerade jemand wie ich in so einer Position, die, äh, auf der es, in der es wenige Frauen auch gibt und das zu tun hat damit, dass das so Karriere karriere Karrierejob ist, ja, so eine Professor, ähm, was immer noch recht männlich besetzt ist und ähm, eigentlich auch als ein, eine Tätigkeit, ein Job gilt, äh, bei dem Kinder Care, Sorge überhaupt keine Rolle spielen sollte, finde ich es wichtig zu zeigen, dass sie doch eine Rolle spielen. Die sind mir nicht nur persönlich wichtig, meine Kinder, sondern ich finde es auch wichtig, dass sichtbar zu machen, dass das geht, diese, ja, was man heute Vereinbarkeit nennt. Und dass ähm, diese Kinder auch in einem bestimmten Zeitpunkt sozusagen in meiner Biografie da sind. Ähm, und dass man da, wenn es interessiert, sich einen Reim drauf machen kann, zu welchem Zeitpunkt und zu, äh, in welcher Phase sozusagen diese Kinder da waren oder aufgetaucht sind oder mhm. eine Rolle gespielt haben oder noch spielen.
0: Oder definieren Sie Arbeit so, dass Kinder auch da eine große Rolle spielen?
2: Kinder spielen immer eine große Rolle, wenn man es zulässt und wenn man sich darauf einlässt. Das muss ja gar nicht so sein. Also Arbeit, soziologisch gesprochen, ist äh, was anderes als viele andere Tätigkeiten. Und äh, Arbeit ist ja sozusagen für uns hier und heute eine marktvermittelte Tätigkeit, für die es Geld gibt und die irgendwie einen Mehrwert generiert. So. Nicht jede Tätigkeit ist Arbeit. Aber wenn man Care ernst nimmt und Kinder eigene sind ein Grund, sagen wir mal, Care ernst zu nehmen, sich zu kümmern, für viele, Viele Väter ja offenbar nicht. Viele Väter arbeiten so, als ob sie keine Kinder hätten. Das ist ja merkwürdig. Aber wenn man Kinder hat und sie ernst nimmt, dann interferieren sie mit, und, und, mit Arbeit. Also Dann kann man manchmal nicht arbeiten, im Sinne von ja, Beruf ausüben, weil ein Kind krank ist, weil es einen Unfall hatte, weil es untröstlich ist, weil es morgens zwei Stunden Tobsuchtsanfall hat und man nicht zu dem Termin kommen kann, wie auch immer. Also Da gibt es eben, und wie immer mit Care, es knirscht. Das passt nicht immer gut zusammen zur Erwerbsarbeit. Und ich finde wichtig, dass wir gesellschaftlich, dass wir politisch, dass wir auch in unserer Praxis nicht nur dieses Knirschen sozusagen erleiden und wahrnehmen, sondern eigentlich auch dafür uns einsetzen, gesellschaftlich Bedingungen zu schaffen, wo dieses Knirschen nicht immer zum individuellen Problem wird, sondern wir als Gesellschaft es ermöglichen, dass Menschen
1: care ausüben und
2: auch eine Erwerbsarbeit.
1: Mhm. Wenn Ihre Tochter einen Tobsuchtsanfall hat, geht sie dann automatisch zu Mama, Herr Werler, oder also zu Ihnen?
3: Also erstmal, wer gerade da ist. Und ansonsten, das wechselt so. Also äh, Trösten war, glaube ich, schon mehr das, was, mein, was die Kinder bei meiner Frau gesucht haben. Äh, andere Gespräche, andere Ratschläge, da kommen sie dann eher zu mir. Also das wechselt so auch. Die haben auch ein, ein gutes Gespür dafür. Wer ist gerade bereit dafür? Wer kann das jetzt gerade auch leisten? Also Kinder suchen. Aber welche
1: sich Arbeiten sind bei Ihnen denn so nach Geschlecht klischeemäßig verteilt? Also gibt es so das, ich fahre die Karre zum TÜV
3: ähm, und Mutti ja, ist durch? Ja, hat, also hat, hat, hat natürlich auch andere Gründe. Also warum man zum Beispiel als Mann das Auto in die Werkstatt fährt und nicht als Frau. Das hat ja auch wieder viel mit Geschlecht zu tun, mit, mit Ernst genommen werden. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man einfach davon profitieren kann, wenn man quasi das Klischee erfüllt. Und andere Sachen sind es wieder nicht. Also ich gehe einkaufen, ich habe alles mit Küche zu tun, meine Frau kümmert sich um die Wäsche. Also das spielt sich dann auch so ein, weil es schon sinnvoll ist, Sachen, also nicht alles gleichberechtigt zusammenzumachen, sondern einfach zu gucken, wer kann was, wer. Und, und dann ist es halt auch einfach der Zeitfaktor.
1: Gesunder Pragmatismus also, also ja.
3: Kommen wir aber erstmal zum nächsten Bereich der
0: Care-Arbeit, nämlich die Pflege. Da gibt es einen großen Notstand. Spätestens seit Corona ist ja auch klar geworden, Tausende Pflegerinnen aus Osteuropa haben gefehlt. Frau Willer, Sie sprechen immer wieder von einer neuen Dienstmädchenklasse. Warum denn?
2: Weil wir seit einigen Jahren, fast schon Jahrzehnten, muss man sagen, beobachten, wie in der Bundesrepublik, insbesondere in Westdeutschland, weniger in den neuen Bundesländern, wieder etwas passiert, was wir eigentlich aus dem frühen 20. Jahrhundert eher kennen, nämlich das gut situierte Milieus, gut verdienende, Familien sich auch privat Care Arbeit kaufen ähm, und das durchaus auch kostet und das etwas ist, was sich eben nicht alle leisten können. Also werden Dienstleistungen sozusagen gekauft wie Putzen, wie Betreuung insbesondere von älteren Angehörigen, ob das zu Hause ist in der Pflege, diese 24-Stunden-Pflege oder aber auch in Heimen. Äh, Kinderbetreuung zum Teil äh, von Au-pair über äh, BabysitterInnen, äh, Frauen auch meistens, bis äh, andere Bereiche. Also dass diese Tätigkeiten quasi ausgelagert werden, eingekauft werden und das in, einer sehr, in sehr privaten, individuellen Arrangements, dass also auch bestimmte Milieus sich ähm, rausziehen aus sozusagen der staatlichen vielleicht Infrastruktur und aus, dem politische, äh, aus der politischen Diskussion darüber, sondern sagen, gut, wir können uns das leisten, wir kaufen uns das privat, das ermöglicht uns äh, viel Flexibilität. Und das sind dann auch äh, durchaus vergleichbar, natürlich aber auch mit großen Unterschieden, aber vergleichbar zu den früheren Dienstmädchenformen, weil auch heute diese Arbeitsverhältnisse enorm prekär sind. Also da gibt es große Grauzonen von rechtlicher Unklarheit, von ähm, nicht gut abgesicherten oder auch rechtlich gar nicht regulierten Formen der Erwerbsarbeit, was insbesondere zu Lasten derjenigen geht, die dann dort tätig sind, als Pflegekraft, ähm, als äh, Putzhilfe und so weiter. Aber das ist jetzt im Privaten, aber
0: wenn man jetzt den Gesundheitsbereich im Generellen mal anschaut, was hat denn da zu diesem Notstand bei uns
2: geführt? Das sind eben sehr schlechte, bezahlte Tätigkeiten, die gleichzeitig nicht nur sehr viel Kompetenzen und Wissen und Können und auch Erfahrung erfordern, sondern äh, die auch als, ähm, also die sehr anstrengend eben auch sind, das haben wir in dem Film ja auch gesehen, auf einer Ebene, die aber wiederum gesellschaftlich gar nicht als so anstrengend wahrgenommen wird. Also wie anstrengend der Lärm ist, wie anstrengend ist diese Dauerverfügbarkeit, wie anstrengend auch sich immer wieder auf Menschen und ihre Bedürfnisse einzulassen. Und der Kern von Care auch in der Pflege ist eben die dieses Sich-Einlassen auf Bedürfnisse lebendiger Menschen. Und das ist wahnsinnig anstrengend, das ist sehr fordernd. Das gilt aber, weil es auch so weiblich ist und als Natur der Weiblichkeit der Frauen gilt, wird das nach wie vor sehr ähm, gering geschätzt, auch welche Professionalität, welches Können mhm. es da braucht. Und ähm, insofern ist das wenig attraktiv. Und wie gesagt, wird deswegen auch wenig bezahlt. Das sind Berufe und Tätigkeiten, die entstanden sind, so als so... Ausweitung, als Verlängerung der Hausfrau, als Zusatztätigkeiten, als eben nicht etwas, von denen jemand eine Familie ernähren können muss. Ganz anders als klassisch männliche Berufe und Professionen. Das alles führt dazu, dass es eben sehr schlecht bezahlte, sehr auch schlecht abgesicherte Jobs sind, mit wenig Weiterbildungs- und Ausstiegsmöglichkeiten, die also für ganz viele Menschen insbesondere auch für Männer, nicht attraktiv sind. Und das ist die Situation, die wir haben. Und wie jemand vorher schon richtig sagte in einem äh, Film, ähm, wir können es uns als Gesellschaft leisten, das auszulagern an Migrantinnen, an Menschen, die noch ausbeutbarer sind mhm. äh, auf dem Arbeitsmarkt als viele hierzulande. Und das, würde ich gerne noch sagen, muss sich ändern.
1: Das wird mhm. sich auch ändern. 2011 wurde gestreikt, da haben die Pflegekräfte bundesweit gestreikt, Herr Verlain. 2015 speziell die Erzieher und Erzieherinnen und die Sozialarbeiter in Bayern. Ähm, also richtig streikt. Das heißt, sie haben die Arbeit niedergelegt. Das war ein, für alle, die alle anderen dann auch eine völlige Katastrophe. Ähm, ist das eine neue Entwicklung?
3: Also grundsätzlich ist natürlich so, in, in, in diesem ganzen Care-Bereich zu streiken, ist natürlich eine schwierige, auch für, ein, für die Betroffenen, moralisch schwierige Situation. Weil das sind ja Menschen, die, die, die sie brauchen. Und dann die Arbeit niederzulegen, nicht in die Kita zu gehen, nicht ins Pflegeheim zu gehen, ist natürlich eine ganz andere Entscheidung, als ob ich jetzt, äh, keine Ahnung, als Pilot sage, ich mache das nicht weiter. Und das hat natürlich eine Zeit auch gebraucht, dass, dass da so ein... So ein also erstens musste sich die Situation so sehr verschlechtern, dass ein, ein, der Leidensdruck so stark wurde, dass Leute gesagt haben, das können wir so nicht weitermachen. Ich möchte auf einen Punkt hinweisen, wenn wir uns die Berichterstattung dann uns darüber anschauen über diese Streiks im Vergleich zu was über Pegida oder jetzt über, über Widerstand 2020 berichtet wird, dann ist das einfach sehr, sehr traurig, wie wenig darüber berichtet wird, wie wenig nachhaltig da auch der ganze Medienbereich äh, versucht, sich selber mitzubeteiligen und Position zu beziehen und auch an, an Lösungen mitzuarbeiten.
1: Also das heißt, sie wünschen sich mehr Berichterstattung, dass man auch die Situation von Erzieherinnen, von Erziehern, ja. von Pflegekräften ja. einfach noch mehr thematisiert.
3: Einfach um, um auch diese, diese, eine Sichtbarkeit zu schaffen, aber auch um, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie komplex diese Aufgaben sind. Und das ist eben nicht nur dieses bisschen Haushalt ja. oder Kindererziehen. Das kann man ja jetzt nebenher machen, ist ja kein Problem.
2: Ja. Frauenstreiks übrigens haben eine lange Tradition. Also in dem Bereich ist es zwar jetzt neu mit der Pflege, aber in der zweiten Frauenbewegung, eigentlich auch schon in der ersten, aber insbesondere im Kontext der zweiten Frauenbewegung, 1970er, 80er Jahre, war nicht nur so eine Kampagne wie Lohn für Hausarbeiten ein ganz zentrales Thema, aber es gab auch äh, wichtige Initiativen und im kleinen Ausmaß durchaus auch sowas wie der Streik von Frauen in der Schweiz letztes Jahr, genau aus der Grund, also ne, ein landesweiter Streik, um zu zeigen, wie relevant Frauen ganz vielen Tätigkeiten und Berufen sind genau im Kontext von Care. Und das ist massiv. Wenn da sozusagen Frauen und insbesondere diejenigen, die in solchen Care-Tätigkeiten arbeiten, streiken, dann ist das äh, also so massiv. Ja, Da wird das so deutlich, wie wichtig diese Tätigkeit sind. Systemrelevanz.
0: Definitiv. Mhm. Eine kurze Einschätzung, Herr Waller. Ähm, wird Corona irgendwas ändern? Also wie diese Arbeit auch wahrgenommen wird von der Gesellschaft?
3: Die Frage ist ja, wird es etwas zum Positiven verändern? Ja, was, was die, ist die, die Sorge ist ja, dass es zum Negativen geht, dass es einfach noch mehr, weil in der Situation gerade eben Frauen hauptsächlich, die davor schon die Care-Arbeit machen, jetzt die mehr Care-Arbeit, die in den Familien zu leisten ist, auch wieder tun. Das heißt, wieder beruflich zurückstecken und noch mal in diese Mühle reinkommen. Äh, schwierig, schwierig zu sehen. Ich glaube, es ist aber der Zeitpunkt, um Weichen zu stellen, um einfach klarzumachen, dass sich etwas ändern muss und dass wir äh, diese, diese neue Sensibilität einfach auch nutzen für Aktionen, für Petitionen, für Gesetzesänderungen, dass wir da einfach viel streitbarer jetzt auch nach außen gehen und das einfordern.
1: In Bayern haben ja die Pflegekräfte, die Altenpfleger, glaube ich, 500 Euro einmal Corona-Prämie bekommen. Ähm die wünschen sich natürlich, dass es das jeden Monat mehr auf ihrem Konto wäre. Was müsste sich denn da ändern, dass es das sich zum Positiven wandelt?
3: Ich meine, das ist so, man redet viel immer über... über äh dass, dass, dass Kliniken, Pflegeheime wirtschaftlich arbeiten müssten und dass der Markt irgendwie alles regeln wird. Der ganz große Haken daran ist ja, dass zwar ganz viel Markt in die Einrichtungen kam, aber nicht Markt, was die Honorare und die Gehälter angeht. Also wenn wir uns einfach vorstellen, wir haben seit Jahren, seit Jahrzehnten einen Fachkräftemangel. Wenn das in der IT oder im Maschinenbau ist, dann steigen die Gehälter halt einfach immer und immer, immer weiter und irgendwann ergibt sich dieses Gleichgewicht. Das heißt, wir haben auf der einen Seite in der Organisation sehr viel Markt, sehr viel Effizienzdenken und auf der anderen Seite aber, wo es um Gehälter und um Wertschätzung geht, finanziell aber auch ideell, da, ist halt, da sind keine Marktgesetze plötzlich mehr, da wird das reguliert, da wird das gedeckelt und... Äh, die Forderung jetzt, 4.000 Euro brutto, das ist schon mal eine Ansage. Und da müssen wir einfach drüber, drüber nachdenken.
1: Mhm. Wie das sehen ist, Sie das?
2: Ja, ich finde das einen, einen richtigen Hinweis auf jeden Fall und würde vor allem auch der Einschätzung zustimmen, dass wir im Moment in so einer... Situationen mit Corona sind, wo es wirklich ein Fenster sozusagen gibt, eine Möglichkeit, dass äh, wirklich auch äh, diese ganze Care-Thematik nachhaltig äh, nochmal anders äh, wertgeschätzt und auch äh, wird und sich das auch umsetzt in Geld, in Zeit, in Infrastrukturen, in Ressourcen, in eine völlig andere sozusagen Einhängung ähm, des Themas. Aber ich würde auch zustimmen, dass es die Gefahr gibt, dass genau im Gegenteil jetzt die Ungleichheiten sich verschärfen und dass da außer Symbolpolitik nicht viel passiert ich würde noch bei dem Punkt ergänzen, mit dem Markt und der Effizienz, das stimmt und das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig muss man auf jeden Fall sehen, Care lässt sich nur sehr bedingt vermarktlichen und ökonomisieren. Ende. Also Care hat immer ein Element von Nicht-Rationalisierbarkeit, es generiert keinen Profit an sich, es generiert keinen Mehrwert. Und sonst, also man zerstört sozusagen Care selbst, wenn man es ausschließlich vermarktet unter marktökonomischen Gesichtspunkten sozusagen regelt und macht. Und deswegen müssen wir, da würde ich meine Forderung noch weiter formulieren, müssen wir auch ein Umdenka Umdenken haben in Bezug auf diese Ökonomisierung, diese Marktlogiken in den Krankenhäusern, in den Heimen, in den Einrichtungen, in den Pauschalen, in äh, diesen Fragen. Wir müssen anerkennen, dass Care ein Element hat, äh, das wesentlich mehr mit Zeit und Wertschätzung und auch Geld zu tun hat, aber sich nicht sozusagen über die handelsübliche ja kapitalistische Profitlogik klärt. Sonst das wird uns immer wieder auf die Füße fallen. Also wir brauchen da wirklich eine, einen Systemwechsel, um dem Care gerecht zu werden, von dem wir alle abhängen und das wir alle auch geben wollen. Und ich glaube, das wäre noch mein letzter Hinweis, es ist auch unheimlich wichtig und es wäre jetzt auch ein guter Moment, einzubringen in die Diskussion, dass Care Ausbeutung, Arbeit, Anstrengung, Kompetenz ist, ja, aber auch großes Glück und großen Sinn. Es ist ein wesentlicher Teil des Sinns, des Lebens und der Freude, äh, füreinander zu sorgen. Für wen auch immer. Das kann der Hund, der Wald, die Oma, das Nachbarskind, die eigenen Kinder, der Freund sich selber sein. Aber es ist nicht nur Ausbeutung und Arbeit, sondern auch ein ganz äh, wichtiges Element von Lebensfreude und Lebensqualität. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir darüber und in, dem, in so einem positiven Sinne noch mehr sprechen.
3: Und ich würde würd auch noch gerne ergänzen, dass wir... Äh, ja, immer auf das, was kostet das. Aber man kann es ja auch einfach mal umdrehen. Was bringt es das denn? Was bringt es der Gesellschaft, wenn ein Kind eben äh, in, in, in Ruhe und in Geborgenheit und ohne Zeitdruck auf die Welt kommen kann? Wenn es angenommen wird, wenn, wenn, wenn die Zeit da ist, sich um dieses Kind zu kümmern und auch später. Also wie, was für Folgekosten auch entstehen, wenn das eben nicht passiert wenn da das erste Trauma passiert für die Mutter und für das Kind und weiter bei Vernachlässigung etc. Also wenn die Eltern nicht die Zeit haben, sich zu kümmern. Das sind ja Folgekosten, die werden einfach nicht bedacht. Und man könnte auch da mal ansetzen. Also was ist der Wert, den Care-Arbeit bringt? Und das ist ein immenser Wert. Hier
0: mal kurz der Hinweis zum Thema. Mehr zum Thema und zu Planet Wissen finden Sie im Internet unter planet-wissen.de. In Deutschland fehlen mehr als 100.000 neue Pflegestellen, allein um den europäischen Durchschnitt zu erreichen. Und 500.000 Pflegestellen, um das Niveau skandinavischer Länder zu erreichen. Auch an Kitas hier fehlen mindestens 100.000 Fachkräfte. Voilà. Was würden Sie sagen, wo, wo sind wir denn, was die Geschlechterrollen angeht? Haben wir da so ein Backlash oder ist da irgendwas in Bewegung?
3: Es ist sehr viel in Bewegung, aber nicht im Care-Bereich. Oh. Also wir haben natürlich äh, viele, viele, Veränderungen und, und es ist viel passiert. Was sich relativ wenig verändert hat, ist einfach die Aufteilung im Care-Bereich. Und äh, die Aufteilung, die, eine faire Aufteilung im Care-Bereich ist, ist die Grundvoraussetzung für eine, für eine gleichberechtigte Gesellschaft. Und da Aber warum da nicht? Wenn's, weil Sie sagen, es ist einiges in Bewegung, aber nicht bei Care. Warum da nicht? Das hat natürlich mit, äh, mit Erziehung zu tun, dass äh, Mädchen, die äh, gefördert wurden, also gerade mein, mein, mein Jahrgang, ganz viele Mädchen sind da gefördert worden, dass sie eine eigene Erwerbsbiografie aufbauen. Was vergessen wurde, ist, dass äh, ja die care trotzdem gemacht werden muss. Und dann müssen die Männer halt mit einsteigen, haben das aber nie gelernt, haben das nie wir haben es zum Teil wirklich nicht gelernt, dass also es ist prekär wenn, wenn wenn Männer dann äh, plötzlich in, in, in Trennungssituationen für sich selber sorgen müssen. Überhaupt das für sich selber sorgen ist eine schwierige Situation. Also zum Arzt gehen, eingestehen, dass man krank ist, dass man schwach ist, dass man es nicht alleine hinkriegt. Und das sind einige Bereiche, die einfach, da, da müssen wir nochmal über Erziehung nachdenken.
1: Ja, oder über Männerförderung. Wie wäre es?
3: Frau Sie schütteln ein
0: bisschen ja, den
2: Kopf. Also ich bin, jein. Also ich würde das äh, noch mal eine Stufe tiefer ansetzen oder grundsätzlicher. Und das führt zu dem, was Sie gerade schon ja auch richtig sagten. Diese Frage von Erziehung hat wiederum ganz viel damit zu tun, dass ähm, Care nach wie vor sehr stark als eine naturhafte Qualität von Frauen gilt. Also sozusagen das Haben, wenn man so will, einer Gebärmutter bedingt die Fähigkeit, den Willen zu, die Möglichkeit die, die, der Schicksal gewissermaßen für Careberufe Das ist immer noch ein sozusagen kulturelles Muster, was uns hier und heute auch junge Menschen sehr, sehr stark prägt. Das ist nicht immer so bewusst. Deswegen, was sich schon verändert hat, ist, wenn man Leute fragt, insbesondere junge Erwachsene, und das schon seit Jahren, ähm, dann gehört es zum guten Ton zu sagen, nein, gleichberechtigt, wir teilen uns das auf, das hat gar nichts mit Geschlecht zu tun und so weiter. Je formaler gebildeter übrigens, desto stärker diese Diskurs. In der Praxis bildet sich das aber nicht ab. Da gibt es nach wie vor genau diese sozusagen sehr stabilen Strukturen von Ungleichverteilung, die sind extrem stark ausgeprägt und das hat wiederum genau damit zu tun mit der Idee von Naturhaftigkeit.
1: Von, aber wenn ich mir ja, jetzt den Herrn Weller anschaue, der schafft es ja auch. Und er hat ja vermutlich keine Gebärmutter. meine ich ja, genau. Deswegen ja. ist es eine ideologische Vorstellung. Das wussten Frauenrechtlerinnen
2: wie Hedwig Dom schon um 1910, die wunderbare Texte genau gegen diese Ideologie der Naturhaftigkeit geschrieben hat. Das ist keine neue äh, Kritik sozusagen. Aber das ist nach wie vor ein sehr wirksames Muster, dass es Menschen gibt, die Frauen genannt werden, ähm, die von Natur aus äh, kommunikativ, fürsorglich, kümmernd, mütterlich sind. Und dann gibt es Menschen, die sind halt Menschen, die sind nicht so geschlechtlich markiert, äh, die sind rational, die sind vernünftig, die arbeiten, das sind Kollegen. Und diese Zweiteilung in Menschen und Mütter, die prägt uns, oder Menschen und Geschlecht, <lacht> prägt uns nach wie vor. Und das führt eben zum Beispiel auch zu solchen unterschiedlichen Erziehungs. Aber là, was müssten
0: wir denn tun, dass Männer mehr machen würden? Oder dass es möglich ist für die Männer?
3: Das ist erstmal ein Wollen. Also, wenn es um mich persönlich geht, ist es einfach ein, ein, ein Wollen. Ich wollte das und dann sind auch Wege da. Also es ist tatsächlich erst auch eine persönliche Entscheidung, die natürlich sehr spät in meinem Leben kam. Also ich wollte als, 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 als Jugendliche in der Pubertät sicher nicht im Haushalt mithelfen und all das übernehmen. Aber irgendwann war ich bewusst genug, um mir in Bezug auch auf eigene Familie einfach zu sagen, ich will das, ich will dabei sein, wenn meine Kinder groß werden. Ich will das nicht verpassen. Und irgendwann, wie es auch in Umfragen ganz ist, Oft eben der Fall ist, dass äh, Männer dann, wenn sie jenseits der Berufstätigkeit sind, plötzlich bedauern, so wenig Zeit mit der Familie verbracht zu haben, das verpasst zu haben, wie die eigenen Kinder die aufgewachsen auch sind. Die dann ja, manche, ja. manche holen es danach mit den Enkelkindern, aber es ist halt was anderes, ob es die Enkelkinder sind oder ob es die eigenen Kinder sind.
1: Ja, absolut. Äh Tatsächlich ist das moderne, moderne Geschlechtsverständnis ja für viele auch sehr anstrengend. Beide machen alles, was ähm, perfekt dann ist für Rechtsaußenparteien, die genau diese Leute dort abholen und sagen, klassische Rollenverteilung. Sie forschen dazu, Frau Professorin. Ja, das wäre
2: tatsächlich unsere These, die wir uns jetzt gerade so angucken in der Forschung am Material. Weil es, ähm, ich weiß nicht, ob nur Anstrengungen, aber es gibt ein großes Unbehagen gesellschaftlich. Und das kennen wir alle mehr oder weniger auch aus der eigenen Erfahrung, dass nie genug Zeit ist, weder für diese Kehrt, Tätigkeiten für die Kinder, für den Haushalt, für die Oma, für die Nachbarn, äh, für den Garten, aber auch nicht für die Erwerbsarbeit oft. Dass uns da sozusagen die Sorgen um den kranken Onkel dazwischen kommen oder das Kind oder so. Und dass sozusagen dieses Knirschen dieser Bereiche, Care einerseits, Erwerbstätigkeit andererseits, führt zu so einem großen Unbehagen, das immer nur individuell aber adressiert wird. Ob Leute mit Geld sich dann freikaufen davon oder individuell wollen und so, das ist alles gut und schön. Aber strukturell gibt es immer weniger die Möglichkeit, das zu vereinbaren, das zusammenzudenken. Und eine These von uns, und ich glaube, das kann man gut nachvollziehen, ist, dass eben bestimmte ähm, Parteien, Bewegungen, ähm, eher im rechten Bereich äh, Angebote machen, die sagen, wir verteidigen euch gegen den Markt, wir bieten euch einen Schutz, wir ermöglichen euch wieder Familie, wir lassen euch in Ruhe, die Mutter soll wieder Mutter sein dürfen und so weiter. Das sind sehr perverse Angebote, weil sie sehr exkludierend sind. Nur bestimmte, also nur die deutsche Familie oder in Ungarn sehen wir das, wo das zum Teil umgesetzt wird, ne? nur die ungarische und so weiter. Also ganz falsch auf eine Art, weil sehr ausschließend und rassistisch zum Teil völkisch. Aber diese Parteien, diese Bewegungen adressieren ein Unbehagen, das sehr real ist und dass es wirklich wichtig ist, dass wir auch in einem breiteren politischen Spektrum das ernst nehmen, ohne das sozusagen in dem herkömmlichen Sinne zu sagen, ja die Frauen, die machen das, die Frauen sollen mehr zu Hause bleiben, die Frauen, Mutti soll es wieder regeln, sondern wirklich dahin kommen anzuerkennen, dass Care Gesellschaftlich total relevant ist, individuell ist und dass es gar keiner Gebärmutter oder irgendeiner Biologie in Anführungszeichen bedarf, um das zu können oder zu wollen, sondern dass alle Menschen Care machen können, wollen auch und auch brauchen und äh, das nicht sozusagen bestimmten sehr dubiosen, gefährlichen äh, Strömungen zu überlassen, die das eben aufgreifen. Rosa
1: und Hellblau, so heißt auch ein Buch, Herr Verlain, das Sie geschrieben haben: Die Rosa-Hellblau-Falle. Wie kommen wir aus der Falle raus?
3: you <laughs> Ich komme aus der Falle raus. Äh, erstmal äh, sollten wir uns als,
1: Ges
3: ja, wir uns als Gesell Gesellschaft klar machen, dass wir in dieser Falle drinstecken. Dass wir nur meinen, wir seien so viel weiter, aber im Individuellen insgesamt einfach sehr, sehr viele, sehr große Unterschiede machen von Anfang an. Das fängt ja an, bevor die Kinder auf die Welt kommen. Sobald die Nachricht vom Arzt, von der Ärztin kommt, es wird ein Junge oder es wird ein Mädchen, da ist das Kind noch im, im, in, in der Gebärmutter, noch im Bauch, dann wird mehr mit einem vermeintlichen Mädchen gesprochen und mit höherer Stimme und mit tieferer Stimme, mit Jungs und weniger. Also wir machen schon Unterschiede, bevor die Kinder auf die Welt kommen, danach was Krabbelradios etc. angeht. Es sind so große Unterschiede, die gemacht werden, die sich dann aufsummieren, die dann Sozialisation bedeuten und am Ende eben zu dieser Ungleichverteilung von Sorgearbeit, von Einkommen, von Vermögen führen und wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht so weit sind. Wir müssen uns eingestehen, dass wir selber diesen Unterschied immer wieder reproduzieren. Ich auch. Ich nehme mich da nicht raus. Wir alle tun das. Und das Einzige ist, es sich bewusst machen und zu gucken, in die Zukunft hinein es besser zu machen, es anders zu machen, es reflektierter zu tun. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann raus. Aber das Erste ist, wir müssen uns eingestehen, wir stecken in dieser Falle drin, alle. Frau
0: Willer, Sie arbeiten ja in Ihrem Forschungsverbund auch mit Wirtschaftswissenschaftlern zusammen.
2: Ist da Care mittlerweile angekommen oder worum geht es da genau? Ja, das ist eine gute Frage. Nein, eigentlich nicht. Und diejenigen, mit denen wir zusammenarbeiten, bedauern das oder versuchen das und sagen das selber, dass diese ganze Care-Thematik, keine Rolle spielt im Fach, im Curriculum, in der Ausbildung, in der Forschung, ähm, aber doch immer mehr auch zum Thema gemacht wird. Und äh, das ist eine der äh, wichtigsten Fragen, auch wirklich äh, so konzeptuell, ist CARE Teil von Wirtschaft, ist CARE Wirtschaft oder ist das sozusagen, wie wir auch in dem Film gerade gesehen haben, wie Ina Pretorius sagt, ist das sozusagen immer die angenommene, der angenommene Urschlamm, aus dem heraus Wirtschaft entsteht und das anders zu sehen, das anders zu bewerten und und Care wirklich als ein Element von Wirtschaft zu sehen, sowohl in Bezug auf Berufe, Tätigkeiten, Einkommen, Märkte, aber auch als Bedingung der Möglichkeit. Ohne Care keine Arbeitskraft. Ende. Ja, So ja. einfach ist das. Ähm, das also anders zu sehen, da ist noch ganz viel sowohl theoretische wie empirische und Forschungsarbeit nötig. Und das passiert noch deutlich zu wenig. Aber es gibt doch auch positive
0: Beispiele, dass es funktionieren kann. In den Niederlanden zum Beispiel die Altenpflege Bootsorg. 15.000 Menschen arbeiten dort überschnittlich zufrieden, gut bezahlt. Wie geht es denn dann da?
2: Warum geht es bei uns nicht? Das weiß ich für die Niederlande jetzt auch nicht ad hoc. Ich glaube, was wir wissen aus der Forschung, was es bräuchte, gerade damit es besser läuft in den Care-Tätigkeiten, die bezahlt werden, in den Berufen und so weiter, ist eine deutlich bessere Bezahlung und zwar so deutlich besser, dass klar ist, das sind Berufe, von denen Menschen nicht nur gut leben können, sondern durchaus auch eine Familie ernähren können. Von denen sie sich Wohnungen zum Beispiel in der Stadt, in teuren Städten wie München oder so leisten können und nicht nur ein Gehalt ist, das eher so Taschengeld-Zuverdienst ist und gut, dass ich einen Mann habe, so nach dem Motto, ja, das, das muss wirklich aufhören für alle Geschlechter, dass es ein attraktiver Job wird und mehr Zeit. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Der, also die Wertschätzung und die Veränderung ergibt sich aus Geld, aber nicht nur. Und was wir aus allen Studien wissen, wo wir mit Menschen sprechen, die Care-Tätigkeit leisten, privat wie in Berufen ist, Zeit, nicht so rennen zu müssen, nicht immer hinterher zu sein,
1: nicht diesen Bedürfnissen, die immer abschneiden zu müssen. Herr Wellahn, noch mal zum Schluss, welche Tipps haben Sie ganz praktisch für Equal Care, dass es wirklich gleich ist?
3: Das ist immer die Frage, was kann man machen? Also es ist natürlich eine Entscheidung für einen selber und sich bewusst machen, dass wir nichts verändern, wenn wir nur uns selber ändern. Das heißt, wir müssen die Verhältnisse ändern. Wir, können, wir kommen individuell immer an diese Grenze, wo die Zeit einfach nicht reicht. Und wir müssen uns das bewusst machen. Wir brauchen eine andere. Ich bin selber ja als Autor im, im Journalismus tätig. Wir können einfach, wenn wir Kinder und Care-Verpflichtungen haben, nicht so viel leisten, nicht so viel Output machen, nicht so viel veröffentlichen wie andere. Und der Maßstab muss nicht sein, wer kann sich ohne Care-Verpflichtungen möglichst ausbeutend selber noch dann den möglichst großen Output hinkriegen, sondern wir müssen da ein Maß finden, wo man Care-Arbeit vereinbaren kann mit der Berufstätigkeit und dafür nicht abgestraft wird. Das ist jetzt nicht konkret genug, ich weiß, aber wir müssen an den Verhältnissen arbeiten und natürlich an, an unserem eigenen Verhalten und unserem eigenen Bewusstsein. Ich glaube, es wurde vielen, glaube ich, auch während der Corona-Lockdown-Zeit bewusst,
0: wenn dann die Kinder auch plötzlich zu Hause sind und nicht in der Kita-Kindergarten-Schule, alles geht einfach irgendwie nicht. Man muss einfach da mal kurz ein bisschen das bewusst machen und ja. dann wird es auch wieder entspannter. Und vielleicht ändert das ja was. Vielleicht wirklich auch nach der Zeit, wenn wieder alles normal läuft.
2: Ja. Aber das Normal muss sich ändern.
0: Das genau. Also, da es wenn's wieder ein dann ist normal
1: es, ist falsch. Ja. Genau, aber einfach, vielleicht
0: wird es ja. Vielleicht, einfach äh, mal
1: den Anspruch auch ein bisschen runterschrauben. Einfach mal den Mount Everest, der Bügelwäsche, das Wachsen sehen. Einfach mal sagen, ich lasse dich da einfach stehen. Ja. Also herzlichen Dank, dass ja. Sie heute beide da waren. Es war sehr schön. Vielen Dank auch. Vielen Dank. Hätte noch eine Stunde weiterreden können. Und